0: Bruxa Terapia, eu sou Lua Barbosa e hoje, 27 do 5 de 2020, convido Ana Lu Camargo, maixa, mestre em humanidades, historiadora, professora, dançarina, educadora, percussionista produtora cultural e, acima de tudo, alguém que ama a vida. É um prazer, a Ana Lu, ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda, Ana Lu.
1: Ah, obrigada, Lu. Eu que fico muito feliz de estar tá podendo participar é um
0: prazer porque a Ana Lu é a mestra do grupo Lunas, eu faço dança cigana por conta da Ana Lu a Ana Lu é uma mulher muito importante no meu processo da bruxa terapia porque foi muito incentivadora, motivadora né? eu tive essa referência que é a Ana Lu e para vocês conhecerem um pouco do que é o grupo Lunas, eu vou perguntar pra Ana Lu o que é o grupo Lunas e de onde surgiu?
1: O grupo começa há mais ou menos 5 anos né? atrás, posta de oficinas na Casa de Cultura Chico Science. Só que essas oficinas, elas começam bem pequenininhas. Nós tínhamos duas alunas de manhã e depois mais duas à noite e foi crescendo. Nós mantivemos o grupo por vários momentos porque, ao meu ver, esse grupo existir, independe da prefeitura, independe da oficina, é um grupo que funciona e que vive para trabalhar o empoderamento feminino. Nós trabalhamos com dança cigana e dança do ventre. E já em dois outros momentos, nós trouxemos dança afro, quando eu tava viajando, então eu trago alguns amigos para participar e contribuírem também, né? Contribuíram com dança afro. Uma outra amiga também contribuiu com dança do Pará, né? Dança tradicional paraense. E assim, a ideia sempre foi de empoderamento. As lunas, né? o grupo Luna, não é só um grupo de dança artístico. Nós gostamos de fazer toda essa parte de arte, mas também nós gostamos de nos encontrar, de afeto, nós ajudamos umas às outras, e isso é importante dentro do grupo e para o funcionamento dele. Então, assim, vai muito além da dança artística, né? que a dança cigana e a dança árabe nós trabalhamos num viés muito artístico, respeitando a cultura dos povos, respeitando a diversidade, sabendo que nessa diferença que nós respeitamos e que nós trabalhamos também esses movimentos corporais, respeitando o nosso corpo respeitando a nossa história porque cada corpo é um corpo e cada corpo tem sua história então o grupo Luna trabalha muito isso dentro dessa busca por essa harmonia e harmonia entre as pessoas harmonia entre a cultura harmonia com a natureza e harmonia com o cosmos
0: eu fico emocionada sensibilizada né porque eu vivo isso eu vivo essa experiência é, é mágico eu acho que toda vez que tem um do grupo Luna, nasce um arco-íris Não sei, nasce uma, uma fada Porque realmente é mágico mesmo Tudo isso que a Ana Lu está falando é real E é você sente com o coração Com a alma, né? E nada melhor Do que ouvir uma professora Falar sobre sororidade O que é sororidade? Como se Apropriar, se empoderar Como
1: uma mulher nessa sociedade Patriarcal, machista É engraçado porque eu falo o seguinte A pessoa que vem fazer uma aula Ela não sai igual, porque todas as aulas, a preocupação é essa conexão entre as pessoas e a conexão com esse universo. Então, assim, nós não precisamos ficar falando isso o tempo todo, mas nós temos isso no corpo, no olhar, no falar que as mulheres podem fazer, no falar que elas devem fazer para elas, né? Eu não faço nada para o outro só. Eu faço para mim, para o meu coração, para o meu corpo, para eu me sentir bem. Porque eu me sentindo bem, eu consigo me conectar com esse cosmos. E eu me conectando com tudo isso, eu estou conectada com essa natureza. Eu passo a minha vibração de uma vibração pesada, de uma vibração que faz mal para alguma coisa que faz bem. E mano, não vai fazer bem só para mim vai fazer bem pra quem tá ao meu lado vai fazer bem pra minha família, pra minha casa pros animaizinhos que estão comigo, né que convivem comigo, pra pessoa que tá na rua e vai olhar pra mim e não, não sabe, então assim, nós começamos a emanar essa energia com esse corpo, então assim é uma coisa que não dá pra explicar, mas dá pra gente sair leve de lá, assim eu costumo fazer uma preparação pra aula tomo antes de começar qualquer coisa, a maioria das alunas não sabe disso, né, mas assim, algumas têm a percepção, eu tomo uma água para poder equilibrar internamente o corpo dou uma parada, sendo o incenso e aí sim, com esse astral começando a entrar numa harmonia, a gente começa essa aula normalmente no começo da aula eu peço uma palavra para cada uma nós plantamos uma palavra e não são as mesmas, é a palavra que está na minha cabeça naquele momento fé, harmonia, amor, saúde empoderamento, sororidade aparecem várias palavras um dia eu planto essa palavra com uma bola na mão, outro dia com uma semente, outro dia sem nada, outro dia só com um olhar, então assim, essa, a gente vai plantando isso ao longo do tempo, ao longo do ano, ao longo das semanas. Eu acredito que isso vai emanando, vai tendo uma espiral de coisas boas ao nosso entorno, acredito muito nisso e a partir daí a gente começa a trabalhar essa sororidade. Uma aluna ajuda outra aluna, que vai ajudar o amigo da aluna, a gente vai fazer pensamentos positivos, esse espiral de energias boas acaba abraçando pelo menos quem está no nosso entorno. É mais ou menos essa a ideia.
0: Qual a importância como sociedade ocupar os espaços com arte, com cultura, no caso, né, a dança?
1: Pois é, olha, nós vivemos um momento tão difícil agora, né? Se todo mundo for parar para pensar, as lives, o momento de ouvir uma música, de ler um livro, de tocar um instrumento, de dançar, é exatamente... O que está mantendo nossa sanidade é a arte. E essa arte, ela vem de dentro e ela também pode ser uma consumida. Mas é a arte de qualquer forma. Então, olha como isso é importante na nossa vida... Né? Eu respiro essa arte o dia inteiro Ou eu estou editando um vídeo Para as crianças contando uma historinha Ou eu estou preparando alguma aula Para as lunas, mas pensando Num vídeo, pensando na música Tentando tirar um som num derbaque Ou num djembe São os instrumentos de tambor Para esse corpo se mexer com esse tambor Olha, é muito importante essa arte, ela é que realmente está mantendo a sanidade, eu acredito nisso profundamente. Da nossa sociedade Nesse momento de isolamento social E distanciamento Porque as pessoas que não, não Entram nessa vibração Nossa, eu vejo uma tristeza profunda no olhar Não que a gente não sinta essa tristeza Nós sentimos sim Porque nós estamos tristes por ver o que está acontecendo Tristes por ver pessoas Que estão partindo desse mundo Tristes por ver governantes irresponsáveis Mas ao mesmo tempo Nós somos que nem uma esponjinha Naquele momento que nós conseguimos ir dançar naquele momento que nós conseguimos tocar uma música ou escutar uma música ou ler uma poesia a gente consegue encher nossa esponjinha de esperança de novo e é aí que a arte entra completa, ela entra repleta de luz. E eu acredito muito nessa arte, né? Nessa arte que muda, nessa arte que transforma o ser humano.
0: A arte está sendo um, uma grande magia nesse momento, né? Já tá todo mundo se reinventando e, e no fundo todo mundo virando artista de alguma maneira. Realmente eu nunca tinha parado para pensar que agora realmente só temos a arte. Nos restou a arte como esperança, né? Eu quero fazer uma pergunta referente a suas viagens, que a Analu viajou muito e sempre com umas experiências históricas e muito intercâmbio, muito estudo, né? E eu quero fazer uma pergunta sobre o empoderamento feminino, essa sociedade patriarcal que a gente vive. Nas suas viagens, qual é, foi o país que você percebeu que o comportamento das mulheres era um pouco mais empoderados ou que a sociedade de alguma maneira desse país tratava a, a sociedade um pouco mais matriarcal
1: é bem difícil falar disso porque o, o machismo e o patriarcado ele existe em todas as sociedades e quando você é uma viajante você tá passando pouco tempo por ali então você não consegue se aprofundar muito nessa sociedade nos aspectos nos detalhes dessa dessas relações sociais né então assim falar de relações sociais eu acho que você precisa de uma imersão como estudante de antropologia, pessoa que tenta estudar um pouco essa sociedade na área de humanidades, para poder falar, você tem que ter imersão. E mesmo assim, você é estrangeiro. O olhar do, do estrangeiro não é a mesma coisa. Então, é muito difícil falar disso. Mas você vê... Algumas sociedades, como na sociedade europeia, um avanço em várias relações, mas também não dá para generalizar, porque eu posso ter nas grandes cidades algumas experiências e eu ir para uma aldeia com 300 pessoas que moram lá e ser é completamente uma relação que lembra é, relações medievais. Então, assim, tudo que é generalizado é perigoso, né? Vou falar um talvez um, uma experiência que eu tive muito difícil, que foi quando eu fui para Etiópia. Eu fui para Etiópia, iria passar quatro dias lá, Vinto, cinco dias, cinco dias na Etiópia, eu me senti ameaçada, me senti ameaçada por quê? Porque eu era uma mulher, uma mulher na minha branquitude, num país africano, sozinha, e eu não era ameaçada por, só por ser uma mulher branca, mas é por ser uma mulher sozinha, sem um homem pra estar tá me guiando, e isso me incomodou profundamente, profundamente, porque eu não podia ir aos locais que eu queria, eu não podia viajar, porque eu não tinha companhia masculina... para correr esse risco, entendeu? E isso é uma coisa terrível... que você vê o quanto a sociedade... ela tem relações difíceis e o quanto as mulheres têm que enfrentar essas relações difíceis. Eu não digo que é melhor o que é pior, mas é uma relação muito difícil. E para enfrentar isso, são coisas locais e isso não vai mudar de uma hora para outra. A mesma coisa, eu fui para uma aldeia na Europa, uma aldeia na Itália, que as relações eram relações como se tivessem 1800, 1820. As relações que eu pude perceber, muito claras e isso também é, é com Complicado. Então, só observando mesmo, ao mesmo tempo respeitando o tempo, respeitando o que as pessoas estão construindo naquele espaço. Eu acho que isso é essencial, mas sempre trabalhando numa perspectiva desse empoderamento feminino. Eu acho que o mais difícil é isso, é olhar com respeito, sem julgar pelo nosso olhar estrangeiro, mas sabendo que como ajudar ou se ajudar... aonde está pisando, né... eu acho que o primeiro momento é esse... aonde nós estamos pisando... quando nós somos estrangeiros... então a viagem é essa... para estar num lugar é só quem convive mesmo... é isso, Lu...
0: É por isso que é tão importante nesse momento... Né, político, social, nós mulheres não retroceder, né? Porque esse espaço, essa realidade, já foi real aqui, inclusive. E é em muitos países. E quando a gente vive no Brasil, que por mais que seja machista e patriarcal, você vê a liberdade das mulheres de ir e vir, né? E então esse espaço que nós ocupamos, ele não pode ser retrocedido agora. A gente tem que ocupar mais e mais. Eu adoro ver mulheres dirigindo no trânsito, porque ainda é uma dificuldade para mim dirigir, então eu vejo isso como um passo, e já é tão natural, tão normal mulheres que criam seus filhos, seus netos, isso já é uma história tão natural, o povo brasileiro e que ainda tem tanto preconceito, ainda precisa ser desmistificado eu queria que você compartilhasse com a gente, de repente alguma sugestão de entretenimento virtual, nesse momento de quarentena né, que nem a gente já disse que estamos consumindo arte de uma maneira que nós ainda não consumimos e de repente você vai trazer alguma, alguma sugestão de entretenimento online virtual.
1: Eu tenho uma história muito engraçada. Eu aos 15 anos de 14 pros 15 eu dos 13 pros 15, eu aprendi a tocar violão na igreja porque eu queria tocar na missa. E de lá pra cá dos 18 pra cá praticamente eu nunca mais toquei violão. Há pouco tempo atrás há uns 4 anos atrás eu comprei um violão que tava encostado aqui. Nessa, nessa, nesses isolamento, né? Eu voltei a pegar os instrumentos, eu voltei a tocar e eu comecei a assistir vídeos, né? Vídeos que traziam as músicas, procurar cifras e comecei a tocar banjo e comecei a tocar o D&B como se fosse derbaque. Então eu tenho visto muitas coisas legais dentro do próprio YouTube Coisas assim, que você pode fazer Que são legais E coisas que, às vezes, a gente não se dá A permissão de tentar Falar da, ah, eu não sei cantar Sempre quis cantar, nunca consegui Mas às vezes tem alguns exercícios Que se você procurar Você consegue acompanhar e entender aquilo Isso tem me divertido demais E tem, assim, trabalhado com habilidades Que estavam guardadas lá no fundo Ou que eu tô adquirindo agora Sem pensar numa, numa questão de... de Acúmulo, mas assim, de prazer. São momentos de prazer que às vezes a gente não consegue ter tanto dia a dia trabalhando, aquela correria nossa, da nossa rotina, entre aspas, normal. Essa rotina anormal a gente pode colocar coisas que dá uma pimentinha, que dá um saborzinho. E a outra coisa que eu tenho feito muito legal é cozinhar. Fazia uns 5 anos, acho que eu não entrava na cozinha, praticamente. Muito raramente, uma vez ou duas vezes por ano, né? Eu comia Costumei muito a comer fora de casa. E eu tô curtindo demais cozinhar. Eu tô fazendo mil coisas, cada dia é um prato diferente e tal. Então, também assim são coisas super legais. Que esse momento de estar tá em casa tá me proporcionando.
0: Ai, a gente também virou tudo Masterchef aqui em casa, viu? Várias receitas de pão. Nunca mais fui numa padaria comprar pão. Agora faz tudo pão caseiro.
1: É, eu também tô dando pão. Aí tem um dia que é doce, tem um dia que é uma coisinha diferente. Mas assim, tô procurando fazer coisas saudáveis, coisas legais. Tem um docinho de vez em quando pra quebrar o... <risos> para quebrar a é.
0: Eu tô indo pro último quadro, que é a bruxa não tá Só Sol a bruxa é livre e eu vou perguntar aquela pergunta tradicional da bruxa terapia que é qual é o seu ritual bruxístico aquele que você não abre mão diariamente, assim, que você faz todo dia e que muda a sua vida e que você gostaria de compartilhar
1: olha, que casa eu gosto muito dos cheiros, e isso eu faço sempre, não é eu, nesse momento de isolamento social, não então, como eu gosto muito dos cheiros, o meu ritual é sempre todos os dias, eu acendo incenso na minha casa e eu gosto muito também de trabalhar Trabalhar com óleos essenciais. É, de vez em quando eu começo a fazer alguns trabalhos com óleos essenciais, de acordo com, com aquela necessidade. Esse é mais esporádico, né? Mas eu adoro muito aromaterapia. O meu momento bruxístico é na aromaterapia.
0: Eu adoro aromaterapia também. Nossa, me sinto muito bem. Tanto para se sentir bem, até para coisas físicas, né? Ou para repelente. Aromaterapia é incrível.
1: Tanto que eu começo tudo lá no, no nosso espaço de dança com aromaterapia. Eu adoro aromaterapia.
0: Eu não queria desligar, tá? Maravilhosa, imagina essa oportunidade de ter a mestra só pra mim, que vocês não sabem como é que é durante a aula, é um monte de luna querendo falar alguma coisa querendo ficar pertinho um pouquinho e agora eu tive a mestra na louco só pra mim, eu não quero desligar mas chegamos ao final de mais um episódio que trouxe muito calor no meu peito que tá frio aqui em São Paulo e fez eu me sentir pertinho das lunas e me sentir abraçada nesse momento, gratidão Ana Lu,
1: agradeço que foi por ouvir, então, eu quero deixar uma mensagem de muito afeto, muito carinho e que essa vibração e que essa espiral de, de energias positivas alcance todo mundo que for escutar e que esse momento que a gente está vivendo, que vai passar, passe com tranquilidade e que todo mundo consiga respirar tranquilamente e ser abraçado, se sentir abraçado nesse momento, porque o abraço é muito bom. Bom. Um grande beijo, grande abraço para é todo mundo.
0: Obrigada, até semana que vem.